0: De Rafa Casillas! ¡Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo! ¡Bienvenidos a su capítulo! ¿Qué capítulo es este, señoras y señores? Ahora, yo soy el que les he quedado bastante mal y no quiero que se distraigan y se pierdan. ¡Capítulo número 33! ¡Claro que sí! Porque el capítulo número 32 fue la historia de Larry Nazar. Hey, gente, si no lo han ido a escuchar, créanme que le eché muchas ganas a ese capítulo. Vayan, escúchenlo. Y es una historia desgarradora bastante eh, pues, horrible. La verdad es una historia horrible pero se las recomiendo mucho. Fórmula 1 El Gran Premio de Sao Paulo, el Gran Premio de Brasil, eh, tuvo lugar este fin de semana, un Gran Premio que tuvo bastante, bastante polémica, y ahora sí hay que decirlo con todas sus, pal con todas sus letras, eh, polémica, polémica totalmente por todos lados, eh, una carrera que desde que fue la prueba sprint, ya tenía tintes de ser complicada, al menos dentro de, de los vestidores, de, de los garage, de los pilotos de algunos equipos Y tristemente el viejo sabroso Checo Pérez está involucrado en esta situación Pero vamos a ver los resultados para que se vayan dando una idea de cómo terminó esta historia Bueno, George Russell de Mercedes se lleva este gran premio seguido de Lewis Hamilton Y en tercer lugar Carlos Sainz ¿Dónde quedó Chequito Bebé? hasta la posición número 7 y miren desde que fue la práctica número 1 del viernes pues eh, se veía que, que estaba funcionando bastante bien el equipo Mercedes el mismo Max Verstappen decía que eh, la configuración que traían todo todo el setup que venían manejando ese fin de semana los estaba haciendo imparables y así fue Vean nada más eh, dónde terminaron los Mercedes hace mucho que no veíamos pues de la temporada pasada, ¿verdad? Eh, porque en esta no habíamos visto el 1-2 para Mercedes. Y se había visto un eh, 2-3, pero no un 1-2. Y Hamilton había tenido un bache horrible. Pues bueno, hoy George Russell y Lewis Hamilton eh, se llevan el gran premio de Brasil. Pero... Eh, Creo que fue el único equipo al que podemos hablar que hicieron bien las cosas porque fuera de ellos, los mismos Ferrari tuvieron ahí algunos... No encontronazos, pero sí hubo un poco de polémica por pedir que le diera lugar a Leclerc para estar peleando por el subcampeonato. Al final no se lo dieron porque Sainz pues, estaba en el podium eh, Después en rueda de prensa Sainz dice si a mí el equipo me pide que dé mi lugar, pues lo voy a dar. Situación que no sucede con Max Verstappen y Checo Pérez que fueron... La comidilla de este fin de semana porque los puntos los necesitaba Checo Pérez, pero ¿cómo es que Checo Pérez llega hasta la séptima posición? Bueno, eh, Checo Pérez sale en la cuarta posición, pero hay un rozón entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Y este rosón manda a Max Verstappen muy atrás y a Lewis Hamilton al séptimo lugar. Y por una mala estrategia de los neumáticos que debían de haber guardado para la carrera y que se gastaron en prácticas y en la quali, Checo Pérez solo tenía un, un juego de neumáticos suaves y dos medios. Y pues los suaves eran los que estaban funcionando mejor y al final cuando debieron de haber cerrado con todo, pues solo tenían los medios y los que tenían... Neumáticos suaves, pues lo fueron rebasando, rebasando, lo mismo que Max Verstappen. Y cuando ya estaban por terminar la carrera, Checo Pérez dice, oye, está bien, no traigo el rendimiento que se necesita, pero pues pídanle a Max que me deje pasar porque necesito esos puntos para buscar el subcampeonato. Él es campeón, ya conseguimos el campeonato de, de constructores, ayúdenme a conseguir el subcampeonato. No estoy pidiendo nada más, no estoy pidiendo ser más competitivo, simplemente estoy pidiendo que eh, me apoyen para poder conseguir el subcampeonato. Max Verstappen no hizo caso a la instrucción porque Red Bull sí lo solicitó. Y Max Verstappen dijo, yo tengo mis razones, ya se las dije. Así que, pelambres, yo quedo con esta sexta posición y no ayudo a Checo Pérez. ¿Se imaginan lo bien que hubiera quedado Max Verstappen de haber ayudado a Checo? Ah, porque desde la prueba sprint también sucedió lo mismo. Max Verstappen quedó adelante de Checo Pérez y en la prueba sprint también dan puntos y Max Verstappen no le cedió el lugar a, a Checo Pérez, una situación muy muy triste para nuestro paisano que también dijo en la rueda de prensa posterior a la carrera eh, que si Max Verstappen tenía esos dos títulos era gracias a él es un debate muy complicado pero les voy a ser bien sincero, el deporte de la Fórmula 1 no es solamente de un piloto y ya hay todo un equipo alrededor y tienes un compañero de equipo. Mal que bien, ha habido situaciones donde los compañeros de equipo han dado, yo creo que de las mejores batallas. Estamos hablando de un Lewis Hamilton contra un eh, Rosberg. Weber también le complicó las cosas un poco a Vettel. Pero nunca olvidan del todo que son el segundo piloto. Eh, salvo con Rosberg y algunas otras situaciones en el pasado que la verdad no sé de todas, pero eh, el, eh, el detalle es que se entiende cuál es la jerarquía que existe y si se quieren saltar esa jerarquía hay muy buenos duelos o a veces muy peligrosos, pero en este caso yo creo que Checo Pérez siempre ha sido bastante obediente y ha tenido que ceder bastante y esta vez que está pidiendo ayuda Max Verstappen no la dio, no cedió. Los medios eh, de Países Bajos dicen que esto se debe a que Max Verstappen cree que Checo Pérez desde aquella pole en Mónaco, él se estampó adrede y que por eso salió adelante de él. A mí me parece algo bastante ridículo porque ya pasó tanto tiempo de eso y que tengan que intentar escudar a, a, a Max Verstappen con esta situación. Si es por eso, la verdad, se me hace muy ridículo. Si Max, eh, si Max Verstappen dijera, sí, sí es por eso, yo creo que eh, hay que entender las cosas Como son eso pasó hace mucho Ellos tendrán alguna otra situación Tendrán algún otro otro roce Porque ya esto lleva ya tiempecito Y es algo muy obvio Por aquí hay dos frases que se me hicieron muy interesantes Y me gustaría compartirlo con ustedes La primera no sé de quién sea el autor Pero dice eh, Me quedaré con algo que leí por ahí La mentalidad de Max costó dos puntos Pero la ética de trabajo de Checo Vale dos campeonatos Es que en serio si el campeonato del año pasado lo ganó Max Verstappen en gran medida, sí es por Checo Pérez. No se puede negar eso. Y lo que es Max Verstappen hoy por hoy es gracias a Checo Pérez. ¿Por qué? Porque Checo Pérez lo ha empujado, porque Checo Pérez ha obedecido, porque Checo Pérez lo ha defendido. Ha tenido que tragarse su ego en un deporte que es de egos para poder empujar a Max Verstappen. En esta carrera yo creo que el, el holandés volador quedó bastante, bastante tocado con su imagen, con una de las aficiones más más apasionadas del mundo que es la mexicana. A mí me da mucho miedo que si Max Verstappen no logra limpiar su imagen y apoyar a Checo Pérez como se debe, el próximo Gran Premio del 2023, Max Verstappen va a jugar de visitante en el Gran Premio de la Ciudad de México. Otra frase muy interesante, bueno, es todo son varios párrafos, de Fernando Tonello, es una de las voces autorizadas de la Fórmula 1 en Latinoamérica y, y, y él comenta lo siguiente... En el tema de la polémica de los compañeros de equipo, quiero decirles para toda la gente nueva que esto es eterno en la Fórmula 1. Ya pasó con Mario Andretti y Ronnie Peterson en el equipo Lotus. Pasó con Gilles Villeneuve y Didier Pironi en el equipo Ferrari. Pasó con Alan Jones y Carlos Reutemann en el equipo Williams. Y estamos hablando de los años 70 y 80, que no es nuevo. Pasó, eh, Pasó, está pasando y va a seguir pasando porque es un deporte totalmente de egoísmo. Los pilotos, como los grandes tenistas, como los grandes deportistas, son como para sí mismos. Están pensando en sí mismos, por eso es muy difícil ceder una posición y renunciar. Con esto no estoy justificando a nadie. Estoy diciendo nada más y estoy mostrando la figura de lo que pasan en la Fórmula 1. Y que va a seguir pasando también en las próximas décadas, sin ninguna duda. Y tiene toda la razón, ¿eh? Fernando Tornelo, que es alguien que conoce de este deporte de años, exactamente, está hablando de los años 70 y 80... Y es una situación que seguirá pasando y es que estamos hablando, va a sonar algo feo, son muchos niños mimados, niños de buena cuna, niños que, que, que la verdad eh, los han preparado para esto. Hay otros que no tanto, pero por lo mismo, por no ser de, de cuna de plata, pues realmente tienen que estar remando contra corriente para poder llegar y se enfrentan a la adversidad y también tienen que sacar ese egoísmo para salir adelante, entonces... Eh, se me hace algo complicado, pero se va entendiendo cuál es la mentalidad para ser un piloto de Fórmula 1. Y no son los más lindos. Tienes que ser muy aguerrido, tienes que ser muy canijo. Richardo lo demostró y le estampó el coche a Max Verstappen. Lewis Hamilton lo demostró y perdió la amistad con, con su amigo Rosberg. Entonces, no dudemos que esto se vaya a romper, se vaya a fracturar. Hay muchas opiniones. Me parece que eh, en Latinoamérica deberíamos, entre comillas, apoyar a, al mexicano. Pero no pasa, y menos porque es mexicano. Desgraciadamente en Centroamérica y Sudamérica hay mucho odio hacia México y no lo hemos ganado a pulso. No voy a decir que unos cuantos, pero la mayoría. México muchas veces se siente superior y en el deporte super, especialmente, ¿no? Se siente superior a Latinoamérica y si tú le preguntas a un brasileño qué opina de un argentino, también lo va a odiar. ¿Y qué opina de un uruguayo? Pues tampoco lo va a querer. Tristemente el pueblo, el pueblo latinoamericano nunca está unido. Y mientras le puedas poner el pie a, a alguien que está triunfando, como es el caso de Checo Pérez, pues se va a hacer. Y como digo, el mexicano se lo ha ganado también, porque Checo Pérez también ha tenido sus errores y no es muy querido por, por mucha afición. En México ha sido muy querido y seguramente también hay sus detractores que no lo creen que es un buen piloto. Pero está donde está por algo. Entonces, en esta situación, no es que se esté peleando que Checo Pérez sea el piloto número uno. Se peleó para que lo apoyara con dos puntitos más para su búsqueda por el subcampeonato. No sucedió, no, Max Verstappen ahí es donde digo, pudo haber brillado, oye ya soy campeón, ya conseguimos en el campeonato de constructores, te dejo pasar Checo, no pasa absolutamente nada, al contrario equipo, todas las que me hiciste, todo lo que me ayudaste, te lo voy a pagar con cachetada de guante blanco demostrando que somos un buen equipo y que podemos seguir ganando más títulos, no solo este, más de constructores, más de piloto y vamos para adelante, no sucedió, se fracturó esto, regañaron a Max Verstappen después, ey, o le bajas o le bajas. No, ahora sí, dijo Max Verstappen, ahora sí lo voy a ayudar en Abu Dhabi. Sí, campeón, cuando ya pusiste las cosas en riesgo, cuando hiciste que Leclerc ahora sí empatara con Checo Pérez y que cualquier errorcito puede quitarle su campeonato a Checo Pérez. Entonces, si esto se pierde, va a ser por ti. ¿Cómo? Pero es que Checo Pérez lo tiene que alcanzar. A ver, vamos otra vez. Red Bull está armado alrededor de Max Verstappen, Checo Pérez tiene que ceder, doblar su manita para que adapten los coches y todo, todo, todo lo que está alrededor a Max Verstappen, él lo sabe, él lo entiende, él lo acepta, pero tampoco va a estar de acuerdo en que lo estén ninguneando, esa es mi opinión. Sé que hay muchas otras. De hecho, en TikTok he subido varios TikToks y la gente se prende muchísimo y se pone súper agresiva. Y dicen que Red Bull lo más fácil es que lo corran a Checo Pérez. Es más fácil conseguir un mejor segundo. Bueno, yo simplemente quiero decir esto. Cuando estuvo Alexander Albon, cuando estuvo Pierre Gasly, Max Verstappen no tenía el nivel competitivo que tiene ahorita. Y esa es una realidad. Alguien que lo ha levantado como está ahorita es un Checo Pérez. Checo Pérez lo ayudó bastante, que hoy si Checo Pérez se fuera a Max Verstappen seguiría siendo grandísimo candidato a otro título. Claro que lo va a hacer, pero gran parte de esa madurez se la dio Checo Pérez. Todo lo que ha tenido que remar el mexicano para llegar hasta donde está. Son años de experiencia que todavía le faltan a Max, que se los ha saltado por su increíble talento, disciplina y todo lo que el papá estuvo encima de él. Pues sí, sí sucedió, pero, pero pues todavía puede ser mejor. Aunque no sabemos hasta dónde llegue Max Verstappen, esperemos que siga creciendo muchísimo, pero como mexicano, como fan de Checo Pérez, sí que nos ha quedado de ver y nos hizo sentir muy mal a los mexicanos. Un coraje terrible y también Red Bull creo que hizo una mala estrategia, pudimos habernos evitado todo esto si hubieran tenido una mejor gestión de neumáticos en las eh, prácticas y en la clasificación. Bueno, el último gran premio donde se definirán muchas cosas. Se definirá quién será el subcampeón entre Charles Leclerc, Checo Pérez y George Russell. Que George Russell se mete, que este es su primer eh, gran premio que gana. Muchísimas felicidades para George Russell, que hizo toda la maldad. Que en las quali 3 eh, por ahí estampó el coche y por eso se detuvo. Empezó a llover y por eso Magnussen consiguió del equipo Haas su primera pole. Eh, circunstancial, sí. Y gracias a esa maldad, entre comillas, porque fue, sí, fue un accidente, pero con eso gana la prueba Sprint y gana el Gran Premio de Brasil. Lo que no voy a negar es que la configuración de los Mercedes estaban volando. De verdad, señoras y señores, no había visto estos Mercedes así desde la temporada pasada. En este ningún momento se habían visto tan dominantes y volaron. Hamilton, después del accidente que tuvo con Max Verstappen, de la posición 8-7, remonta hasta la segunda y estaban haciendo unos 100 pasos entre los dos estaban dando con todo y bueno muy muy merecido yo creo que el triunfo para Mercedes a pesar de para mí esa travesura que hizo George Russell, ahí el reglamento tendría que cambiar algunas cosas pero bueno, eh, ¿quién más tuvo ahí situación? ya comenté ¿no? Carlos Sainz dijo si me hubieran pedido que yo le diera el paso a Leclerc lo hubiera dado pero pues no sucedió, se priorizó el podium para el de Ferrari para el Español Fernando Alonso también se peleó con su compañero con Ocon. con Ocon con quien no se pelea, el francés Ocon con quien no se pelea, le dijo adiós baby este Fernando Alonso y pues Ocon quedó en la posición número 8, Fernando Alonso quedó en la quinta, mucha gente está pidiendo que sea el nuevo compañero de Max Verstappen, yo no sé si sea tan buena idea llevarlo a Red Bull, no dudo de la capacidad y del talento ya demostradísimo de, de, de Fernando Alonso pero la realidad es que tiene mucho ego. Y es un ego yo creo que más grande y tiene más carácter que Max Verstappen. Podrán ser muy amigos, muy compas, pero a la hora de correr... Miren, si Checo se traga su ego y sus palabras y esta vez explotó... Estoy seguro que Fernando Alonso no lo va a hacer. Desde la primera carrera donde Max Verstappen le haga una jugadita así... Lo va a mandar a volar. Entonces, es complicado. Todos sabemos que el mejor escudero de, Checo, de, de Max Verstappen es Checo Pérez. Es una realidad... Y pues bueno, eso sería muy interesante esa opción ¿eh? de que Checo Pérez y Hamilton en algún momento estuvieran juntos, serían dos grandes veteranos, son amigos, eh, sus papás quieren que vayan a las pijamadas juntos siempre, pero eh, quién sabe si suceda, la verdad es que Luis Hamilton ya está en el ocaso de su carrera y también hay que ser sinceros, Checo Pérez que le quedan otros cinco buenos años, le queda un año de contrato en el 2023 con Red Bull, ojalá que renueve, Max Verstappen tiene que entender que ha sido el mejor compañero que ha tenido, ¿Quién sabe si le llegue otro igual? Otro que también se da de esa manera y tenga ese talento. Ya veremos, ya veremos. Pero por lo pronto, pues que lo disfrute. Y si no, pues la, la siguiente temporada, ojalá que, que Checo Pérez sea muy competitivo y que le demuestre a Max Verstappen pues que si no tiene a su compañero de su, de su lado, pues se la va a ver negras. Y que seguramente no será tan dominante como le está haciendo ahorita. Eh, por ahí también está el mexicano Patricio Howard. Bueno, todavía tiene mucho que desarrollar. Y, y a mí me gustaría que realmente se establezca. Sabemos que va a tardar, que no va a llegar a un equipo tan grande tan rápidamente. Pero bueno, en una de esas tiene suerte y McLaren lo ficha. Y, y él podría ser el relevo generacional de Checo Pérez. Porque hay que entender que el Gran Premio de México va a seguir. Es un negociazo. Y Checo Pérez no es eterno. Entonces, ¿quién es el que va a, 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 a pasar? no Entonces, Patricio Howard puede ser ese gran talento, puede ser ese... Ese relevo y ojalá que así suceda. Hablando del gran premio de la Ciudad de México, señoras y señores, ya fue la preventa de la edición 2023. Y les tengo muy buenas noticias. Los casillas oficial, eh, podcast deportivo y todo como lo que Bueno, los casillas van a estar ahí. Conseguimos boletos, de verdad, no lo puedo creer. La suerte estuvo de nuestro lado y conseguimos boletos. El próximo año espero hacer mucho contenido en TikTok, en Instagram. Grabaré todo lo que pueda de lo que vamos a vivir en el gran premio de la Ciudad de México. Estaremos en la misma sección que es en la 6A y eh, de verdad, de verdad estoy muy contento porque por la pandemia, pues no, ya no buscamos ir después. Este año quisimos aplicar ahí en, en sala de espera, en la fila virtual y no conseguimos boleto. Y eh, ahora sí, ahora sí conseguimos boleto Y vamos a ir al Gran Premio de la Ciudad de México eh, Bueno, esa es la Fórmula 1 Nos vamos a pasar de a Deporte Porque ya se viene Catar Miren, ya dieron la lista De los eh, seleccionados para la selección mexicana Seleccionados para la selección mexicana eh, La... la la selección, los 26 jugadores, ya va a empezar Qatar, ya viene este sueño, esta situación eh, donde nos vemos muy patrióticos gracias a estos jugadores que ya no son 23, son 26, 26 jugadorazos, 26, <ríe> voy a decir jugadorazos porque mis comentarios que vienen después no van a ser tan bonitos. Vamos a, a, a repasar rápidamente quiénes están en la portería, Ochoa, Cota, Talavera, los defensas, Montes de Monterrey, Vázquez que está en Italia, Araujo, Moreno, Arteaga que está en el Genk, Gallardo, Sánchez que también está en el Ajax Kevin Álvarez del Pachuca y Edson Álvarez del Ajax eh, Mediocampistas, Chávez del Pachuca Charlie Rodríguez del Cruz Azul, Eric Gutiérrez del PCB, Romo del Monterrey, Pineda que está jugando en Grecia Herrera que está en Estados Unidos, Guardado que está en el Betis de España eh, Y en la delantera, Vega Lozano Alvarado, Antuna, Jiménez del Wolverhampton Henry Martí del América y Funes Mori estos son los 26 guerreros que nos van a representar en el próximo mundial. ¿Y eh, qué les puedo decir? Para mí no es la lista que esperaba. Para empezar con Ochoa, ya vamos perdiendo. Demostró en la semifinal contra Toluca lo mal que sale. Si, si por ahí eh, los otros equipos se ponen a estudiarlo, sabrán que metiendo centros, Ochoa no será eh, rival. Y bueno, el otro también que me decepciona es Raúl Jiménez. Viene de una lesión terrible de la fractura de cráneo. Viene de no traer ritmo. Viene de muy poquitos minutos. De hecho, en, en, los Wolves de Inglaterra le dijeron que si iba al Mundial iba a arriesgar su, su carrera en, 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 con los Wolverhampton. Y él decidió ir. Entonces se va a arriesgar bastante. Eh, Estar en el partido contra Suecia. Y ojalá que, que no vaya a pasar a mayores. Pero creo que no viene con ritmo. No tiene... La calidad ahorita para jugar, no dudo que tenga el talento, pero no está tan bien pulido como, como muchos otros. Entonces, uno de esos otros pues sería Santi Jiménez, que queda fuera de la lista, que es uno de los grandes talentos. De hecho, un dato muy curioso, la selección mexicana es la segunda selección con una media de edad más grande, con 28.5 años. Y lo más triste es que no se ve un proyecto a futuro. No se ve, ahí esa moto sonó muy fuerte. No se ve un proyecto a futuro para el 2026, mientras que selecciones como Alemania, Argentina, los mismos Estados Unidos, Canadá traen jugadores menores de 23 años. El único de esta selección que tiene al menos 23 años es eh, Kevin Álvarez del Pachuca. Fuera de ahí no hay nadie más que tenga 23 años o menos. Entonces eso preocupa porque eh, estamos hablando de que vamos a ser sede del Mundial 2026. Y Canadá y Estados Unidos no solamente es tener la infraestructura, sino también tener una selección competitiva y México no la tiene. Eh, miren, la, la calidad que tiene México para esta selección, para este mundial, perdón, la selección nacional que tenemos en este momento, la calidad que tiene a comparación de los que nos vamos a enfrentar, simplemente vamos a ver contra Argentina. ¿Dónde están jugando ellos? Porque tenemos jugadores en Europa, sí, pero quiero que vean de qué equipos estamos hablando cuando hablamos de Argentina. El portero, Martínez, está en el Aston Villa. Rulli, que sería su suplente, está en el Villarreal. Armani es el único que está jugando en Argentina con River. Después los defensores son del Atlético de Madrid, del Sevilla, del Tottenham, Real Betis, Benfica, Manchester United, otro del Sevilla, uno de león y uno del Villarreal. Ahora sí, los medios, Atlético de Madrid, Juventus, Juventus, eh, es el, el de la el Albon de, de Inglaterra, otro de Betis, otro de Sevilla, otro de Benfica, otro, eh, este es del Bayer Leverkusen, y eh, los delanteros, Di María que está en la Juve, Lautaro Martínez que está en el Inter, eh, Álvarez que está en el Manchester City, eh, González que está en la Fiorentina, Correa que está en el Inter, Vivala que está en, el, en la Roma y Lionel Messi que está en el Paris Saint-Germain. Entonces, la calidad de estos jugadores, bueno, podemos decir, tenemos aguardado que está en el Betis. Sí, eh, no es titular, ya también no está en su mejor momento. No le podemos pedir a este grandísimo jugador que nos ha dado grandísimas glorias pues que, que siga haciendo lo mismo que antes. Eh, tenemos a dos en el Ajax, a Sánchez y a Álvarez. Muy bien, Esos los contamos. Después tenemos a Vázquez también que está en, en Italia. Sí, con otro equipo que también va, que camina para descender. Tenemos a Raúl Jiménez que está en el World Hampton. Pues sí, pero lesionado, sin ritmo, no está jugando y ya está condicionado, el único que se salva de los europeos, ¿quién es? Chucky Lozano y muchas veces es banca también en Italia viene, viene de una lesión al inicio de la temporada, entonces sabemos que va a ser nuestro referente, sabemos que dependemos mucho de él pero fuera de eso no hay quien lo arrope entonces, aquí viene uno de mis comentarios más polémicos y ojalá alguien lo comparta conmigo y no solamente me quieran eh, linchar yo de verdad le deseo el mayor de los éxitos a la selección. Pero a la vez espero que no le vaya bien. ¿Por qué? No podemos seguir haciendo lo mismo y obteniendo resultados diferentes. Y creo que esta selección ha estado muy arropada por, por la federación. Y no ha dado el ancho. Nos fue súper mal el año pasado. Cada vez que nos enfrentábamos a Estados Unidos y a Canadá. Se perdió la Copa Oro. Se perdió la National League. Se perdieron muchísimas cosas con ellos. No se les ganó en el hexagonal. Eh, nos fue mal en la selección sub-20, nos fue mal con la selección que iba para Juegos Olímpicos, nos fue mal con la selección de niñas también que se pierden mundial y Juegos Olímpicos. Eh, la selección sub-17 pues bueno sí llegó al mundial, tuvo un triunfo pero no pasa de grupos y los dos eh, combinados que estuvieron en su grupo son los que llegaron a la final que fue Colombia y España. ¿Qué estamos haciendo bien? O sea, ¿dónde estamos haciendo las cosas bien? Que digas, hey, bueno, aquí en esta oscuridad se ve una lucecita de esperanza que será la base de nuestra selección. La Liga MX, claro que está creciendo, la femenil está creciendo mucho y, y eso eh, habla muy bien del pueblo mexicano porque la estamos consumiendo. Pero la Liga MX, los varones, no se ve por dónde. No se ve por dónde vayamos a poder sacar una selección que realmente sea competitiva y de verdad le deseo el mayor de los éxitos, pero espero que les vaya mal que no pasen a octavos de final. Porque, ¿qué pasaría si pasan a octavos de final? Pues la federación va a decir, seguimos estando al mismo nivel, estamos dentro de las 16 mejores selecciones. ¿Qué más quieren? Al menos no bajamos, al menos no somos menos peor de lo que ya somos. México le tienen que... Le tiene Miren, si empata con Polonia prácticamente nos podemos des ir despidiendo porque... Prácticamente una derrota contra, contra Argentina está más que cantada. Y si llegamos con un, con un puntito a la última ronda, probablemente Polonia y Argentina también negocien el empate y con eso Polonia podría estar pasando. Entonces, se, se ve algo muy difícil la situación con, con la fase de grupos. Pero si eso no sucede, ojalá que despertemos en México y exijamos a uno de los deportes, si no es que el deporte... Sí, claro, es el deporte más popular aquí en México... Que las cosas tienen que cambiar y más de cara al 2026, por desgracia, por desgracia, creo que ya es muy tarde. Mucho del combinado que esperaríamos que llegara a la 2026 debería estar aquí. Y estamos hablando de jugadores como Laines, jugadores como Santi Jiménez, todos los que regresaron del Pachuca también yo creo que deberían estar aquí. Y no van a estar. Se les va a dar eh, prioridad a jugadores supuestamente de jerarquía, dijo el Tata Martino, como un Funes Mori. Bueno, esos son los consentidos del Tata Martino. Ya hablamos de la selección argentina como viene, ya hablamos de la selección mexicana como estamos. Entonces, esos son mis deseos y mis esperanzas para este Mundial. Que no nos vaya nada bien para que las cosas cambien. Y no sé si eso vaya a asegurar que cambien, pero ojalá que cambien porque cuando seamos anfitriones del Mundial 2026, con sus cuatro, cinco o dos partidos que nos den, seremos anfitriones. Creo que tendríamos que tener una selección competitiva para llegar. A, a ponerles el frente a cualquiera, a ponernos al tú por tú con cualquiera, pero bueno, ah, así no pasa. Es que cuando los atletas hacen una buena actuación, aún sin los recursos, aún sin haber merecido ese buen, ese buen momento, los directivos se salvan. Y eso ya nos pasó en Río de Janeiro cuando, en la, eh, cuando estaba Enrique Peña Nieto en Juegos Olímpicos. Así le salvaron al que estaba en ese entonces con Conade a Castillo, la chamba. Con las medallas que sacaron en los últimos tres días. Así ha sucedido también con todos los federativos aquí de México. Cada que pasan octavos de final se consiguió, chavos. Al menos no retrocedimos. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa en este Mundial. Y pues a disfrutar de la fiesta de uno de los Mundiales más polémicos. Pero eso hablaremos ya después porque lo de Qatar nos puede dar para un capítulo completo. Y pues ya está la vuelta de la esquina y ya qué más da. Difícilmente se cancelará, difícilmente esto se detendrá hay muchísimo dinero por, de por medio, muchísimos intereses, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para terminar este capítulo, ¿dónde está tu equipo de la NBA? Vamos a ver, conferencia del este, en primer lugar Celtics, después Bucks, Hawks de Atlanta, los Caps de Cavaliers están en cuarto lugar, Washington Wizards en sexto están los Raptors, 76ers en la posición número 7 y los Pacers en 8. Equipos importantes que nos están quedando a deber, el Heat está en 9, en el 11 están los Bulls que yo les auguré una mejor temporada y los Nets en la decimosegunda posición. Los Lakers de Anthony Davis sin LeBron James les ganaron creo que hace dos días, dos o tres días, fue una victoria importante porque también van muy mal. En la conferencia del oeste, Trail, Brace, Trail Blazers están en la primera posición con 9 victorias y 4 derrotas. Mismos números para los Nuggets, en tercera posición el Utah Jazz. Cuarto están los Suns, quinto los Grizzlies, en seis los Dallas de Luka Doncic, siete los Pelícanos de Zion Williamson, en ocho los Clippers. ¿Y quiénes están abajo? Los actuales campeones, Warriors están en la posición número 10, Timberwolves que yo también creía que eran un mejor papel están en 11, tampoco es tan preocupante todavía, apenas van eh, 14 partidos, llevan 6 victorias, 8 derrotas, todo puede pasar, falta muchísimo. Y los Lakers están en la decimocuarta posición, con 3 victorias, 10 derrotas, una de esas victorias fueron contra los Nets de Kevin Durant, que Kyrie Irving pues ahí anda todavía, eh, perdón, eh, castigado por sus comentarios esos de la película antisemita. Eh, pues es que la situación todavía en la NBA está muy tiernita Pero como habíamos dicho en el capítulo anterior Ya se, ya se empieza a ver eh, eh, pues una tendencia ¿no? Realmente quiénes son los favoritos Quiénes están pesados Quiénes sus figuras están brillando Pero sobre todo en lo colectivo se están, se están sosteniendo Porque creo que algo que, que, que he visto en estos partidos En la NBA League, NBA League Pass ay, Mi English y Spanish anda trabando ahorita es que, que es importante tener una figura, como es el caso de Dallas, que va en la, sext en la sexta posición. Siete ganados, cinco perdidos. Luca hace muchísimas cosas. Ya lleva 49 triples dobles. El último hizo 42 puntos 12 rebotes y 10 asistencias, algo así fueron los números. Muy bien, pero cuando él se sienta, ¿quién es el que levanta el equipo? ¿Quién es el que lo sostiene? Eso es lo importante. Y es lo que se viene viendo con equipos como Nuggets, como el Utah Jazz, como Trailblazers, que están jugando muy bien. Aun cuando Lillard no está, los Trailblazers lo están haciendo bien. Del otro lado, los Celtics. es Jason Tatum es la estrella, pero alrededor tienen a Brown, tienen a, a Hofford. Y se sostienen los Bucks. No solo es Giannis Atentocumbo. También tiene a todos sus compañeros. Los Hawks que también con Trey Young. También se están, se están sosteniendo. Se están sosteniendo. Y van con nueve victorias. cinco derrotas en la tercera posición. Los Cavs que aunque tuvieron una derrota. Ahí medio, medio pesadona con, con los de Timberwolves. También están en la cuarta posición. Entonces si uno quiere aspirar a ser campeón. No solamente tienes que llenar de estrellas. No solo tienes que tener un LeBron James. Tienes que tener un equipo que te pueda sostener. Cuando el Estrella no esté en la cancha. Todavía es muy temprano para decir quiénes se van a llevar el título. Para mí los Warriors, que eran los actuales campeones, seguían siendo favoritos. Y como ya dijimos, están en la décima posición con seis derrotas, ocho victorias. Entonces, ¿quiénes son los nuevos favoritos? ¿Quiénes son los que podrán ahora llevarse el título de la temporada 2022-2023? Pues no se lo pierdan porque queda muchísima temporada. Como les vengo diciendo, apenas van... 13, 14, 15 partidos co como mucho y, y son 82. Entonces hay que disfrutar la NBA, hay que disfrutar eh, el Mundial de Qatar que ya se viene y hay que disfrutar el último gran premio que será en Abu Dhabi. Se me olvidó decirles, eh, será... Ahí se me movió esto. Es en Abu Dhabi, será este fin de semana. Será el domingo 20 de noviembre a las 7 de la mañana, Tiempo de México. El último live que tuvimos... Eh, del Gran Premio de Brasil, fue una chulada tuvimos más de 4.000 espectadores espectadores únicos unos se quedaron, unos se fueron este, unos se fueron y regresaron, unos solo pasaron y dieron las gracias, eh, pero la pasamos muy muy bien más con la situación de Checo Pérez se me acabó la voz y más de todo el enojo que traía, pero al final siempre decía, ha sido un Gran Premio creo que ha sido el mejor Gran Premio en cuanto a carrera, no en espectáculo porque el de México, el pódium es una chulada y nadie le gana pero en cuanto a espectáculo y carrera, lo, de, lo del Gran Premio de Sao Paulo fue una verdadera chulada. Lo de los Mercedes, lo de los Ferraris, lo de Alpine entre Ocon y, y, y Fernando Alonso, lo de Magnussen y su Paul Todo el morbo que hay entre Max Verstappen y Checo Pérez, que es algo obvio, es algo muy obvio que existe en la Fórmula 1. No hay que extrañarnos. Lástima que le toque a Checo bebé. Pero así es el deporte y hay que disfrutarlo. Entonces de aquí a fin de año nos queda mucha, mucha acción. Eh, y, y estaremos ahí al pendiente gente muchísimas gracias de verdad vayan a escuchar el capítulo de Larry Nassar le eché muchas horas de investigación y está muy interesante hay un final feliz entre comillas porque pues eso difícilmente tendrá un final y será feliz pero eh, otra invitación síganos en redes sociales estamos en TikTok en Facebook en Instagram como los casillas oficial hay mucho, mucha, mucho Mucho contenido que estamos haciendo Y espero que lo disfruten, que nos dejen sus comentarios Y aquí seguimos Y como dice mi Roger, porque ya también es tarde aquí hay que irnos a descansar, aquí huele a gas ¡Fuga! ¡Vámonos!